0: Een herinnering van de koksopleiding. Dat is wel een erg leuk aspect. Ja. Hoe lang is dat geleden? Vijftien jaar. Ja. ja, ik zie er nog goed uit. Hè? Ja, dat is geloof ik. <laughs> Dit is Lekker Vet. De podcast over de wondere wereld van olijfolie. Hier is uw host,
1: Gregor Christians. Ja, dames en heren, welkom weer bij deze podcast over lekker vet, over olijfolie. En ik was in Imperia in Ligurië, Italië, en daar reed ik nou, langs een boomgaard. En die was wit. Uh, witte bladeren, witte olijfboombladeren. En dat vond ik me enorm. Um, en daar ben ik eens mee gaan praten met de eigenaren. En dat was de familie Calvi die al 100 jaar olijfolie maken. Daar ga ik mee in gesprek. En nou, dat was heel bijzonder uh, wat, daar, uh, wat daar nou precies aan de hand was. Vervolgens heb ik die olijfolie meegenomen. En zijn we die gaan gebruiken in een gerecht wat gemaakt werd door John Vingerhoets. Chefkok bij restaurant Nobel in Bussum. Ja, we konden het natuurlijk niet laten om daar dan ook nog eventjes een uh, fijn fles wijn... ...bij open te trekken. Enfin, het is weer een, een fijne podcast geworden. Veel luisterplezier. Even een testje, ik sta hier... Uh, ...ja, ik loop hier door een gaard heen. In Ligurië. En dit is wel fantastisch hoor. Het is om te beginnen al heel erg mooi weer. Dit is een olijfboomgaard van... Uh, Luigi Calvi. Het is hier fantastisch mooi. En uh, het is in de regio Imperia. En uh, het is de Dajaska-olijf waar ik tegenaan kijk. En, uh, Luigi. Luigi. The trees are white. Why is that? Ik, hij staat een beetje ver van mij vandaan. Dus ik loop eventjes even naar boven. Maar, want het zijn terrassen waar die gasten hier in, uh, met de uh, Dajaska-olijf in uh, Ligurië... Um, waar de bomen staan. Even kijken of ik hier ergens omhoog kom. Ook wel lekker handig. Ik ben ook de jongste niet meer. Oh, ja, daar gaan we. Ja, dat is beter. Op de achtergrond, een kerkklokje. Ja, het is wel heel gaaf voor je, ja. maar dat is het leven van olijfolieverkoper. Uh, ik I'm kom I'm een beetje closer, because jullie niet zo luid so Want jullie zijn heel very passionate over de olive oil and But you're also very humble and quiet people. So, but so um, uh, I'm standing here next to uh, Luigi and uh, no, Gianni. His, and Gianni, Sorry, Gianni, Luigi is the guy who sells the <laughs> who sells the beds from the, <laughs> from the from the from the beach, um, and uh, and his uh, his brother Luca, and, uh, two of the four brothers, um, and uh, the, from the, the the Calvi family. This year is a big year for you guys.
2: Yes. We are uh, our company is 100 years old. 100 years. It was established by our grandfather in 1921. That's amazing.
1: I was talking about the, the white stuff on the leaves mm -hmm. because it's it's typical. I we we drive up here and it is
2: white and the rest of the trees are not. But your trees are white, and that's an organic issue. Yes, it's an organic treatment uh not chemical very natural because uh, we are certified organic so this year we started the organic certification for our farm five and a half hectares of olive trees this treatment uh, let me say confuses the fly because the white color of the leaves and the olives they don't recognize the tree as the olive and so they uh, live in peace, the, ah, the olives. This, uh, this is uh, the you, you You trick the flies. Yeah, <laughs> this is the trick. <laughs> the problem is that this treatment is very, very mm, expensive because you have uh, to pass uh, twice to have a uh, first passage, and then if it uh, rains, you have to renew yeah, the Yeah, yeah the, because the then it, it it washes off. Yes. Uh, is a uh, white powder. Yeah. Um, it's a sort of. Cocaine. <laughs> <laughs> Very expensive. No, I sort of. Uh, I don't know exactly, but the talco. So talco okay, a, yes.
1: okay, but it's, it's, it's harmless for, for yeah. nature. Yeah. But we have here. So this is. Uh, we, we're standing. This is a Tajaska, right?
2: Yes. Yes. and
1: it's now it is it, it's a very small olive
2: yes because in this year we have some week of delay because um, the season started late and uh, we have a few few rain in uh, July and August so the olives are very small now and the problem we have some black olives in no these are healthy But uh, normally we have uh, the problem of the fall of the olives because here you have a black, uh, yeah. a black part spot. of the olives. Yeah. See a black spot, and the olives falls. Fall, okay. But this uh, this um, uh, farm here is uh, quite good. Not, not 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 so many olives. How many trees are here? 500. Uh, hundred.
1: En dat is wel mooi om te zien ook, want we staan, we staan hier dus op een soort terras. En daarom uh, dat de olijfolie uit Liguri ook zo uh, ja, eigenlijk duurder is dan, uh, dan andere olijfolie. Je kunt dit eigenlijk alleen maar met de hand oogsten. Want ja, die, er kunnen gewoon geen machines hier op die terrassen, Dat is een beetje, een beetje, een beetje lastig. It's, it's, it's difficult to, to harvest with the terraces here. Yes.
2: Yes because uh, the terraces are very very old so we have uh, a lot of problem of uh, the fall of the, of the of the terraces everything must be made uh, by hand so it's impossible right. to right right uh, this is uh, a a lucky a lucky place because we have uh, two streets, one uh, here and one uh, on the top of terraces yeah. so it's uh, easier but uh, ah, for uh, all uh, the
1: uh, for all the stuff to uh, yes yes yeah, yes yeah, but any, uh,
2: everything is made by, by hand
1: perfect you, you you must be very proud uh, brothers i think
2: <laughs> yes thank you <laughs> we are proud of course yes
1: i can imagine well uh, the tree over there what's is that an old tree what's happening with that one It's, yes, uh, it's a, uh, a
2: very, very. this is a very very old tree uh, you can see that uh, the tree in the past has uh, opened so you have a part uh, en de andere part in het midden, kan je pass heel snel passen. Want in dit geval hebben we uh, meer dan 100 jaar old uh, olive tree. En
1: beide bovenpartij zijn nog steeds oké, Dit laten we it, natuurlijk it, yeah. ook even een fotootje zien zometeen uh, bij deze aflevering. We klimmen we even omhoog. Ja, kijk eens. Is toch wel bijzonder hoor, dit. Okay. Ja.
2: Je kunt zien dat hier, dit deel, hetzelfde was als dit. dan heeft de tree geopend.
1: Ja, het is echt uh, heel bijzonder. Een, een olijfboom die gewoon uh, ja, uit elkaar ge gespleten is, maar gewoon aan alle twee kanten nog, uh, nog olijf geeft. Heel grappig. Ja, dat is wel een heel mooi hier. Wat Geen idee waar die man het over hebben. Het is echt een, uh, ja, een soort boomgaard. Met uh, ja, allemaal witte bladeren. Is wel bijzonder. Een soort krijt. Maar ja, het is natuurlijk met die hevige regenval van de afgelopen dagen... is het er allemaal afgespoeld. Ja, het ziet er wel heel ja, bijzonder uit. Nou ja, als het helpt en als je daarmee uh, op een natuurlijke manier... die vreselijke vliegjes wegkrijgt... dat is, natuurlijk alleen, maar, uh, is natuurlijk alleen maar goed. Dus ze hebben echt wel ja, ze hebben een mooi spul... Uh, van Calvi. Maar uh, Luca, it is not only olive oil you have. Eh? I see a lot of other products. No, pesto.
2: We, we we make pesto, uh, we make uh, olive uh, tajaska olives uh, pasta. Uh, we make and other other product. Let me say typical product like uh, tomato sauces and the
1: pesto. Is it is it is it like pesto di mama? I mean, it's this recipe. It must be
2: it must be a secret. <laughs> yes, the pesto is a fantastic product because uh, everyone loves uh, the the, the Ligurian pesto. The the secret. Oh, yeah, what's the secret? The secret of the pesto is the type of a basil because if you take if you buy a normal basil, it's not the same pesto, because the, the, the leaves of the Liguian basil are small, and they don't have so much water, so they are very, very strong in, in taste. And the, the secret is to make the pesto in July and August. Because in this year, uh, the het is very dry. So, de pesto remain uh, very, very green and full of taste and full of flowers. This is R the secret.
1: The secret, oké. Okay. Ja, ik heb die pesto geprobeerd. die is echt, uh, die is echt fantastisch, ja, net zoals uh, net zoals alles hier eigenlijk. Ik ga nog even een eindje lopen. Wauw, oh, ik hoor net dat we moeten gaan. Maar het is hier zo ik ga even stilstaan. Ja, afgezien natuurlijk van uh, Gianni en uh, Luca. Maar hoor je hier echt helemaal niks verder. Ik heb zelfs ook geen krekels gehoord. Het zal wat te warm zijn. Maar het is nu eigenlijk best wel lekker koel. Cool. die beesten die snappen dat nog niet natuurlijk. Maar het is echt... Mensen, als jullie de... Oh, dat is de telefoon. Dat is dan wel jammer. Als jullie de mogelijkheid hebben om, uh, om een keertje deze kant op uh, te komen... In, in Liguria, de regio Imperia, ja, moet je dat echt zeker doen. Ik bedoel, het is, het is zo fantastisch. mooi. natuurlijk, dat er zijn meerdere plekjes in Italië. Maar um, I highly recommend this one. Um, ik, loop nog eventjes een, uh, ik loop nog even een stukje door te mijmeren over, uh, ja, over wat eigenlijk. Waar we vanavond uh, weer gaan, gaan eten, denk ik. Ja, goed, goed, goed. Hm. Het recept van de chef. Ja, luisteraars, wij zijn bij Nobel... Dat heeft niks te maken met het feit dat ze geen deurbel hebben. Dat is ook heel goed. Het is echt heel slecht, daar ik die grappen. Maar goed, um, restaurant in Bussum aan de Kapelstraat nummer 24. Een prachtig mooi restaurant. Dit is een, een thuiswedstrijd voor mij. Um, ik mag hier graag komen. Uh, en naast mij staat uh, de chef en eigenaar, John Vingerhoets.
0: Ja, welkom Gregor. En uh, bedankt voor de introductie in de wondere wereld van de podcast.
1: John, we gaan kokerellen?
0: Ja, leuk. Ja, nou ja, uh, kokkerellen tot in dusver... Ja, je hebt me inderdaad een beetje een, uh, een uitdaging gesteld. Ik heb daar het volgende op bedacht. Je hebt me een prachtige uh, witte balsamico meegegeven. Een beetje stroperig, een beetje zoetig. Maar ook natuurlijk wel de, de fijne zuurtjes die er in een uh, azijn een beetje aanwezig zijn. Dan hebben we nog een ligurische olijfolie die ook weer wat zoetige tinten heeft.
1: Gemaakt van de Tajasca olijf?
0: Nou, daar moest ik iets bij verzinnen... En ik had het geluk dat ik op dit moment een ballotines maak voor het takeaway-menu.
1: Wat is dat, ballotine?
0: Een ballotine is een uitgebeende kip die we weer vullen met een vars van kip. En we hebben daar mooie gilde hoenen voor. antibiotica kip die genoeg levenruimte heeft. Dus een prachtig kippetje. Maar die heeft ook de eigenschap, zeker kip, dat het een wat zoetere toon heeft. En die zoete tonen die vinden we ook weer terug in de olijfolie die er uiteindelijk overheen gaat.
1: Ja, want het is een hele bijzondere olijfolie. Wat je al zegt, een beetje zoetige smaak. Dat is sowieso al bijzonder bij een olijfolie. Dus ik ben erg benieuwd hoe dat dan gaat, uh, gaat smaken met de ballotine. Hoe gaan we dat doen? Want je hebt hier het een en ander uh, mis en plas uh, staan. Exact. Oh, je was nog bezig met, uh, met de balsamico, denk ik, of niet? Ja, trouwens, de witte balsamico bestaat niet echt natuurlijk. Het is een condimento, zoals we dat noemen. Okay. Echte balsamico is natuurlijk rood. Maar goed, het komt ook uit die contraille en het wordt ook gemaakt door de balsamico-makers. Dus de, de witte balsamico is eigenlijk meer witte witte wijnazijn. Witte wijnazijn.
0: Allee. Wat we uiteraard willen bewerkstelligen is dat we de, de kwaliteiten van de olie, dan wel slecht de azijn, zo goed mogelijk naar boven laten komen. Daarom hebben we hem gedeeltelijk koud verwerkt in de vorm van een marinade. Okay. Daar heb ik een klein beetje mosterd aan toegevoegd, omdat ik dat goed vind aansluiten bij producten die op dit moment gebruikt worden. We zijn echt een seizoensgebonden zaak. Dat is een stukje ideologie. Het ja. zorgt ook voor een stukje creativiteit. Je wordt soms een beetje uitgedaagd, net als wat jij hebt gedaan, door weer nieuwe producten voor me neer te zetten. En uh, zegt van, uh, ga er maar eens wat leuks mee doen. Een balletien, uh, uh, hoe maak je dat? Dat zijn hele gildehoenen die bij ons binnenkomen. Die worden vanuit de rug uit worden ze uitgebeend. Uitbenen houdt in dat we alle botten verwijderen uit de kip zelf. Doe je dat zelf? Dat doen we zelf, ja. Doe maar. Ja, dat was weer even een, uh, een herinnering van de koksopleiding. Dat is wel uh, een erg leuk aspect. Ja. Hoe lang is dat geleden, joh? Vijftien jaar. Ja. ja, ik zie er nog goed uit, hè. Ja, ja. dat is ongelooflijk. <laughs> Ja. mediterranean diet ja, oh, ja doe je ja, dat Ja. we benen hem dus helemaal uit dus we, we halen alle bordjes uit de kip maar we zorgen er wel voor dat al het vlees en het vel uh, intact blijft dat zorgt er namelijk voor dat we hem daarna weer helemaal op kunnen rollen uh, met een vulling van de vars van de kip de, een fars is eigenlijk een, een fijn gedraaide kipvlees waar we een klein beetje extra eiwit aan toevoegen en een wat extra smaakstoffen zoals wat tijm, een beetje citroengest uh, en wat zout. Vervolgens wordt hij weer in zijn eigen huidje opgerold en dan wordt hij soefide gegaard. En dat is uh, een geweldige techniek waar we uh, in het vacuüm de kip kunnen garen. Op een ideale temperatuur. Wat ervoor zorgt dat de eiwitten niet doorslaan, zoals ze dat noemen. En dat zorgt ervoor dat die heel erg sappig en, en mals blijft. Helder. Maar ook alle smaken die blijven mooi bewaard in de kip zelf. Het enige wat ons nog rest nu, knolselderheid, ligt op het bord. Is dat we de kip heel even uh, warmte gaan geven. Ja. En wat extra smaak. De, de... meja reactie. Ook wel doen. In de pan. In de pan. En ja.
1: Dat is mooi van deze podcast. Als ik bij Chefs in de Keuken ben, ik weet bijna zeker dat ik dan ook mee mag eten op tijd. <laughs> ja. Nou, de drie ballotines liggen lekker in de, in de pan.
0: Dit is een kwestie van even uh, kleur geven uh, en kleuren smaak. Uh, vervolgens kunnen we de ballotine op de knolselderij schikken. Om het gerecht helemaal af te maken en de, de kwaliteiten van de olie mooi tot zijn recht te laten komen, kunnen we even de warme ballotine een paar druppels olie geven. En op het moment dat dit dan uitgeserveerd wordt, dan komen al die mooie kwaliteiten van die olie ja, dat ruikt fantastisch. Ruikt, uh, het best naar boven.
1: Dit is een, een PDO, zoals het zo mooi heet. De Nasco van de firma Calvi. Ja, geweldige olijfolie. Beetje zoetig ook, dat ben ik met je eens. Hij is ongefilterd overigens. Is dat erg? Nee, dat is niet erg. Uh, sterker nog, uh, mensen willen wel eens zeggen dat daar wat meer smaak aan zit. Het is wel zo dat naarmate die ouder wordt, uh, zou je eigenlijk niet zoveel een uh, ongefilterde olijfolie willen hebben. Uh, omdat de deeltjes die erin zitten al snel leiden tot um, oxidatie op de fles.
0: Exact. Oh, ja. Ja. En zo gaan we wikkel zorgt er ook voor dat er uh, minder oxidatie ontstaat door zonlicht en dergelijke?
1: Nee, het is meer, kijk, het is een donkere het er, fles. Het ziet er leuk uit. Nou, dat is het. <lacht> het, is, het is een donkere fles al, dus dat, dat is al voldoende. Uh, maar het ziet er leuk uit. Je ziet dat heel veel, uh, dat de olijven uit deze regio op die manier is, uh, wordt gepresenteerd.
0: Uh, we staan hier uh, met het tweede gerechtje wat ik bedacht had. Uh, en we hebben een, uh, een savoykool fijn gesneden. Uh, kleine reepjes. En even uh, gemarineerd. Uh, ook weer met de uh, mosterd, witte balsamico en uh, ligurische olijfolie. Dus kort marineren. En vervolgens... maken we die heel eventjes aan met een klein beetje uh, gerijpte pecorino met wat uh, peperkorrels erdoorheen. doorheen. Uh, de savoykool is nu aangemaakt met, uh, met de pecorino. Dan kunnen we daar een bord mee opmaken. Dan gaan we daar een klein beetje balsamico aan toevoegen. Gewoon eroverheen gieten. Ja. En dan hebben we nog een fantastisch product wat we hier op de charcuterie plank hebben. Ja, die zag ik ook liggen bij Misan Plas, maar ik, uh, ik durf nog niet te vragen wat het was. Uh, dit is Cachina de Leon. En uh, dat is een Spaanse uh, charcuterie uh, Gemaakt van de voorvoet uh, van Drunt. Uh, die wordt eerst gerookt uh, en daarna gedroogd. Oké. Okay. Dus hij heeft een heel intense smaak. Ook wel weer heel verfijnd, omdat hij mooi dun gesneden is. En dat is een mooie aanvulling uh, op deze salade van savoy eigenlijk. Ja, dus we hebben een, 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 een beetje een zoutige... Toevoeging, een beetje umami uh, van de pecorino. En hier voegen we nog een beetje rooksmaak en wat dierlijke eiwitten toe uh, met de kachina. Ja, prachtig. Mooi opgemaakt. En, uh,
1: maar dat is ook je vak natuurlijk.
0: Uh, dat is mijn vak, ja. <laughs> ik ben benieuwd wat je ervan uh, van vindt. We gaan dat, het, ik uh, kan al van alles bedenken, maar ik uh, ja, moet altijd maar, maar zien of het uh, goed ontvangen wordt.
1: Ja, maar je dat het bij voorbaat al goed. Heerlijk.
0: Ondertussen is uh, aangeschoven uh, Mildo. Hoi, hey, kijk hoor. Wat gezellig. Ik kom op, ja. ik kom op het goede moment. Uh, we hebben een mooie Chablis uit 2016. Een uh, Charlie Nicole.
1: Dat geluid, dat blijft goed hè?
0: Dat kan nou alleen maar een Chablis maken hè?
1: <laughs> ja. Ik blijf hier nog even zitten, luisteraars. Misschien dat er een, een stukje muziek weer komt van, uh, van de huisband. Faz. Ondertussen ga ik gewoon even door hier met de heren. Fantastisch. Fijn dat je er bent. Dankjewel. Dank voor de uitnodiging. Dit was Lekker Vet. Abonneer u zelf op deze podcast via iTunes, Spotify of een van de andere programma's. Vergeet vooral niet de uitzending te liken. Voor suggesties mail naar lekker.olijfolieproeven.nl Maak er een vette dag van.